0: Neste vídeo, a gente vai continuar falando sobre os fundamentos da fé. Eu quero tratar com vocês sobre o batismo no Espírito Santo. Esses fundamentos, fé, arrependimento e batismos, são a entrada, a porta no reino de Deus. Quando alguém nasce de novo, essa pessoa precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor, através da fé em Deus Pai, confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus o Messias prometido e que Ele é o Senhor da sua vida precisa já ter se arrependido dos seus pecados, mudando sua atitude e forma de pensar e ter experimentado os batismos. Quais são os batismos? Batismo nas águas que a gente viu no último vídeo e o batismo no Espírito Santo. Importante saber a diferença entre a habitação no Espírito do Espírito e batismo no Espírito. Vou explicar. A habitação do Espírito se dá na conversão, comunicando-nos a vida de Cristo, transmitindo a vida de Cristo. O batismo no Espírito pode ocorrer no momento da conversão ou depois, porém, desta vez, comunicando-nos e transmitindo-nos o poder de Cristo. Uma vez, ouvi uma ilustração que, apesar de ser limitada, por melhor que sejam as comparações, pode nos ajudar um pouco a entender o batismo no Espírito Santo. Ter um pequeno vislumbre desta verdade espiritual. Quando nos convertemos, seria como o um ato de tomarmos um copo de água. Quando ocorre o batismo no Espírito, seria como se eu fosse mergulhado numa piscina. Ou seja, na primeira experiência eu bebo um copo d'água. Na segunda experiência eu sou mergulhado na água. É mais ou menos assim. É bíblico afirmar que as duas experiências, conversão e batismo no Espírito Santo, possam se dar ao mesmo tempo como distintamente em duas ocasiões. Quero salientar que o Espírito Santo está atuando em todas as etapas da vida do discípulo, gerando fé, trazendo arrependimento nos selando para a salvação. Ele está operando, ele é o agente de Deus. Sem ele não podemos fazer nada. Eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito importante nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele é parte integrante da trindade, como nós conhecemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus Espírito Santo. O que o Espírito Santo não é? Não é uma influência, não é um poder neutro, não é uma energia, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito é Deus, as escrituras sempre se referem a ele usando, usando o pronome pessoal, João 16, 13 e 14, a promessa do Pai. Atos 1,8 diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. No Antigo Testamento, o Espírito operava através dos profetas, mas nem todos no povo de Israel o tinham. Digamos assim, a sua influência era externa. No Novo Testamento, no entanto, ele é repartido com todos os filhos de Deus. O batismo do Espírito Santo foi predito pelos profetas, por João Batista e pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Essa promessa se cumpriu nos dias de Pentecostes, uma das festas dos judeus, após a ressurreição do Senhor Jesus, após a sua ascensão, depois que Jesus subiu aos céus e a sua glorificação. Então, depois de se cumprir o tempo determinado por Deus, os discípulos são batizados no Espírito Santo. Em Atos 2, de 2 a 4, diz assim, Encheu-se toda a casa onde estavam assentados, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E essa promessa não se limitou aos discípulos daquela época. Para quem é a promessa? Joel 2, 28, um texto muito conhecido, diz assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Essa promessa do Pai está se cumprindo desde Pentecostes. Vou ler outro texto para vocês que está no livro de Atos capítulo 2, verso 38. Diz assim, Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Observe para quem é a promessa. Para vós outros, aqueles que viviam naquela época. Para os filhos deles e para nós que estávamos longe no tempo, no espaço. Talvez alguém pense que o batismo no Espírito seja para alguém especial, só para os líderes, ou alguém que tem uma missão especial. Mas eu quero dizer que a promessa é para todos os que creem em Jesus Cristo, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que são filhos de Deus. Quem nos batiza no Espírito Santo? Leamos o texto que está em Lucas capítulo 3, verso 16. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água. Mas bem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desartar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, meus amados, Jesus Cristo é quem nos batiza no Espírito Santo, enviando-nos a promessa do Pai. Simples assim. Qual é a base bíblica para, sobre o batismo no Espírito Santo? Apesar de haver no meio evangélico algumas denominações que não ensinam assim, o batismo no Espírito Santo tem uma forte base bíblica e não há qualquer confusão entre a conversão de uma pessoa e o batismo no Espírito, pois os que eram batizados no Espírito já eram convertidos. No livro de Atos, nos mostra que os 120 batizados no Pentecostes, batizados no Espírito Santo, já eram convertidos, e os próprios apóstolos. Em Atos 8, Felipe prega aos samaritanos, e muitos se convertem, sendo batizados nas águas, quando os apóstolos Pedro e João chegam ali, eles oram por eles e são batizados no Espírito Santo através da imposição de mãos. Paulo, em Atos 19, pregando em Éfeso, a irmãos que já haviam recebido o Evangelho pela boca de Apolo, que já eram discípulos, viu que eles não tinham ainda sido batizados no Espírito Santo. Ele ora por eles, impõe as mãos e eles recebem o batismo no Espírito Santo. Para que somos batizados no Espírito Santo? Qual é o objetivo do batismo no Espírito Santo? Uma ilustração que eu gosto muito de usar, que às vezes a gente fala quando está ministrando, é essa. Quando a gente está servindo no exército, soldado quando entra, logo no início é dado um equipamento para ele, que vai desde a farda, os calçados especiais, mochila, até armas de fogo para que, se for o caso, nos usar em caso de guerras ou de patrulhamento nas cidades. Digamos que o nosso país esteja em guerra. Qualquer soldado da nossa nação que entrar na frente de batalha precisará do equipamento apropriado para poder cumprir a sua missão. Nós, como discípulos, precisamos de todo o equipamento espiritual para cumprir nossa missão, para sermos capacitados como testemunhas de Jesus. Observemos que o próprio Senhor Jesus iniciou seu ministério depois do seu batismo nas águas e no Espírito Santo. Jesus é o nosso exemplo, sempre. Em Atos 10, 38, diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Precisamos entender que o Senhor Jesus é Deus, é uma das pessoas da Trindade. Agora vou dizer algo que para alguns possa parecer um pouco difícil de entender. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Quando ele desceu dos céus, a Bíblia nos diz que ele se esvaziou. Então, quando Jesus se fez homem, vindo em carne, ele se esvaziou da onisciência, da onipresença e da onipotência divinas. Ele se esvaziou. A palavra diz que ele esvaziou a si mesmo. E tudo o que o Senhor Jesus operou na época do seu mistério foi pelo poder e virtude do Espírito Santo. Até os 30 anos, as Escrituras não registram milagres através de suas mãos, mas depois que ele foi batizado nas águas, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, Deus começou a operar milagres e prodígios, e a palavra sendo pregada com poder e autoridade. E assim é conosco também, queridos. Eu quero agora falar sobre os resultados do batismo, do Espírito Santo, os frutos, o que que acontece na nossa vida? Primeira coisa, nós recebemos poder na nossa vida interior. Nosso coração, nosso espírito é renovado dia a dia. Somos encorajados, somos consolados e temos autoridade para vencer o pecado. Outra coisa que ocorre também, passamos a ter uma nova revelação do Senhor Jesus, compreendendo melhor a sua obra e sua pessoa, gradativamente somos conformados com a sua imagem, com o seu caráter, com o seu amor. E o processo de santificação começa a operar efetivamente na nossa vida, nos libertando do poder do pecado. A Bíblia se torna um livro mais inspirativo para nós, mais vibrante, mais vivo, de forma que os mandamentos do Senhor vão se tornando realidade na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. A compreensão da Bíblia fica mais clara, parece que os versículos saltam aos nossos olhos, com uma nova revelação. Às vezes a gente está lendo a palavra e parece que o Espírito Santo salienta, sublinha alguns versículos que Deus está falando com a gente e Ele nos dá essa compreensão. É, o amor de Deus também transborda nossas vidas para alcançar outras vidas. Nós podemos amar de uma forma sobrenatural os nossos semelhantes e até os nossos inimigos. Conseguimos agora adorar ao Pai em espírito e em verdade. A nossa oração agora é fervorosa, é cheia de poder, ficamos cheios de alegria quando buscamos o Senhor. O horário já não se torna difícil ou penoso. Podemos manifestar também agora o fruto do Espírito, conforme escrito lá em Galatas 5:22. que O que é o fruto do Espírito? É o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio. Já as, a, as obras da carne não dominam mais a nossa vida, e sem o fruto do Espírito. Nós recebemos dons espirituais também, conforme 1 Coríntios capítulo 12. O dom de línguas também se manifesta, normalmente no início, logo após, após o batismo. Também somos capacitados a cumprir o íde, de pregar o Evangelho, de libertar os cativos, de curar os enfermos, de proclamarmos a vinda do reino de Deus. Temos poder e alegria em servir a Deus, aos irmãos e ao nosso próximo. Ocupamos nosso lugar no corpo de Cristo, cooperando com a edificação dos irmãos, cooperando com a obra que o Senhor está fazendo na terra nesses dias. A Bíblia nos diz também que o Espírito Santo nos selou, ou seja, somos selados, marcados como aqueles que pertencem a Deus. E assim, a certeza da salvação e de que somos realmente filhos de Deus é manifesta em nossa vida. Como receber o batismo no Espírito Santo? Primeiro, precisamos ter um coração como de criança. Você já observou que as crianças acreditam com a maior sinceridade e simplicidade algo que nós prometemos para elas, ou algo que nós afirmamos para elas? Elas sabem que as amamos, então elas confiam em nós. Assim foi com meus filhos, e assim tem sido com meu neto também. Se eu digo meu neto, escondendo um presente bem legal nas minhas costas, escondendo e ele não vendo ainda o que eu vou dar para ele eu digo assim, o vô tem um presente para ti e será teu, pode usar, ok? ele teria algum motivo para duvidar da palavra do vovô? creio que não ele irá estender suas mãozinhas, talvez fechando os olhos e com expectativa segurar o seu presente quando colocar nas suas mãos e abri-lo para ver o que é assim somos nós precisamos reconhecer em simplicidade e coração puro que a promessa de Deus Pai é para nós também, que é um presente para nós, para os nossos dias, e não exige nenhum merecimento nosso. Precisamos apenas da disposição de receber obedientes e submissos ao Senhor. Eu lembro uma vez de uma discípula que já tinha um tempo de caminhada. Ela não tinha ainda recebido o batismo do Espírito Santo. Então, eu e minha esposa começamos a ministrar para ela. Eu conversei sobre esse presente, sobre esse dom, e ela me falou que estava bloqueada, porque viu alguns exageros, viu pessoas que estavam gritando, enfim. Ela achava que isso não era para os nossos dias, essa promessa, e nem para ela. Devagarinho, eu comecei a explicar o que dizia a palavra de Deus. Falei de algumas experiências, falei da minha experiência, da experiência da minha esposa, esclareci algumas dúvidas mais sérias que ela tinha. Disse que ela precisava tirar essas ideias erradas, que um dia se alojar na sua cabeça. E aí, eu li, li um texto e que eu quero ler para os irmãos aqui, que está em Lucas 11, 13. Diz assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Enfim, um dia ela aceitou e se dispôs a buscar esperar no batismo, no, no Espírito Santo. Numa noite, num culto, ela foi à frente. Não demorou muito, ela foi batizada no Espírito Santo. Voltou, cheio de, voltou cheia de alegria e de entusiasmo. E sua vida nunca mais foi a mesma. Precisamos simplesmente crer na promessa, crer na palavra de Deus, naque, daquele que batiza no Espírito Santo. Olha só o que Jesus falou, e ele é que nos batiza no Espírito Santo. João 7,37, diz assim, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Falando um pouco sobre o falar em línguas sobre esse dom. Um dos dons que o Senhor nos dá é o falar em línguas, ou línguas estranhas. Quando falamos em línguas, falamos diretamente a Deus. Segundo 1 Coríntios 14, nós falamos mistérios. Nós edificamos a nós mesmos, oramos em espírito e devemos pedir também, não apenas esse dom, mas o dom de interpretação. E também pedir os outros dons, dons proféticos, dom de cura, dons de milagres existem também certas situações que nós não sabemos o que e como orar, nessas horas o Senhor nos ajuda através do dom de línguas agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre batismo e sobre enchimentos do Espírito Santo, chegando até aqui no nosso estudo, perguntamos a experiência termina aqui eu digo para vocês, não vejam o que diz em Efésios 5, 18, 21 e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo é um só, porém os enchimentos se repetem. Uma tradução mais fiel dessa passagem seria Sede continuamente cheios do Espírito Santo. No início da igreja, em Atos 2 em Atos 4, nos mostra essas duas experiências. Em Atos 2, eles são batizados. No 4, eles são novamente cheios do Espírito. Numa comparação talvez um pouco limitada, seria o nosso carro que tem um tanque de combustível com uma certa capacidade, que um dia ele foi plenamente cheio, ele foi totalmente cheio, mas Precisa de reabastecimentos contínuos para não ficar parado depois de usar todo o combustível. Quem nos enche novamente é o Senhor e nós devemos pedir para Ele, Senhor, enche-nos de novo, renova-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Um último lembrete, precisamos ter temor do Senhor e lembrar que essa habitação do Espírito, que esse Habitar do Espírito em plenitude em nossa vida deve ser honrada. Não devemos entristecer o Espírito nem apagar o Espírito em nossas vidas. Jesus não nos deixou órfãos, ele nos enviou o Espírito Santo que continuou e continua a sua obra na Igreja e em nossas vidas. Ele nos ressuscitará, o Espírito Santo nos ressuscitará no último dia ou nos arrebatará para estarmos para sempre com o Pai, para sempre com Jesus. Eu observo com preocupação, muitas vezes, no meio evangélico, as pessoas usando o nome de Deus em vão, ou seja, não cuidam nem respeitam a santidade e a majestade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Deus Espírito Santo. Cuidemos, meus amados, deste presente maravilhoso que o Pai nos deu através de Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa, merecedor do nosso respeito e amor e cuidado. É Ele que nos vivifica, que nos guarda, que nos leva a orar e buscar o Senhor, que nos santifica, que nos cura, que nos alimenta, que fala conosco, transmitindo o que o Pai quer nos dizer. Eu posso dizer aleluia por isso. Prossigamos em conhecê-lo de verdade, não conhecimento superficial intelectual, mas um conhecimento de andar com Ele, de ter intimidade com Ele, de praticar a Sua Palavra e ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que tu possa ser não apenas batizado no Espírito Santo, mas ser continuamente cheio do Espírito Santo. Amém.